0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来一起学习中医基础理论。在前面的课程里面，我们已经把六淫之邪的治病特点全部都讲完了。那么我们在讲病因的时候，我们知道在六淫之外，还有十邪，都是属于外所因者，也就是我们所谓的外因。今天呢，我们就来看一看所谓的十邪是什么东西。实邪呢，又称为戾气、易毒、乖戾之气、戾气啊。这个戾跟前面那个戾有不一样，一个戾呢是一个病字旁里面一个万这个戾啊，这个戾指的是严苛的疾病的意思。那么还有一个戾呢，它是户字旁底下一个犬，是乖戾之气的这个戾。这两个戾气其实都是指实邪，但是。他们的命名就反映了说，我们中医对于这样一种邪气它的认识变化，称之为一个病字旁一个万的这个力，戾气，是指这个疾病具有什么？其发也暴，其病也重的特点啊，它来的非常急，一旦来了疾病非常重啊，所以叫做戾疾啊，非常严苛的一个疾病。那把它称为一个户底下一个犬的这个戾呢？这个乖戾之气啊，那就是说是跟正常情况下不一样的气，跟六十之气不同的气，这首先是第一个要点。第二个呢，啊，这个力当然也有啊比较急迫、那、啊、比较严厉的意思在里头啊，但主要指的应该是猛烈和不正常。我们的熟知的六气或者说六淫治病有不一样。那么有的时候呢，我们也把由戾气所导致的疾病称之为瘟疫或者是疫毒。那么戾气它具有什么样的致病特点呢？首先第一个，我前面已经讲到了，就是它是不同于六淫致病，但是又是由外感而发的一大类致病因素。那么这个致病因素呢，它具有发病非常急，病情非常重，一旦发病。病者的症状特别的相似、啊，而它具有一个或者是一组典型的症状，传染性比较强，因而也比较容易流行的这样一个这病特点。这就涉及到很多个呃概念点啊。第一个发病急，哦，我们前面讲这个呃六淫之邪的时候，风寒暑是燥火有的发病急，你比如说中暑啊，发病可能非常的急。那有的呢，可能就发病相对比较缓，比方说久处寒湿之地啊，最后风寒湿三气杂之合二为痹，那可能就不是一朝一夕之功，可能要十年、二十年或者几年这样的时间，它才会发病。但是力气呢，只要是，有力气众人所发，都是无论长幼，处之即病把招接触到了，那么可能就会发病，它的发病非常的急骤。而一旦发病，往往病情都比较重啊，不管愈后好不好，至少他会经历一个病情非常严重的这么一个阶段。啊，他的症状呢，一定有他的特异性的症状啊，或者这一批病人全部都是发高烧，高烧不退，或者这一批的病人全部都是无尿、少尿，或者全部都是周身起疹子。啊，起脓包啊等等，它有它的特征性的症状，并且具有非常强的传染性，能够流行。好，这个是利器的治病特点、啊。我们讲了五个特点，对吧？但是任何一个特点，你反过来说都不能说一定就是利器，啊。比方说发病急的，是不是一定是利器啊？当然就不是。那易于流行，是不是就是利器啊？也不是啊。而六淫之邪也可以导致流行病啊。比方说气温骤降。就是第二天大家都感冒了，这个是流行，对吧？但是这个流行它有没有传染性呢？它没有传染性，都是昨天那一批爱吹空调的、不穿衣服的人得了病，对吧？啊，并不是说我接触到了某某某得了病，它不具备传染性啊。虽然流行，但是不具备传染性啊。所以只有这些致病特点都具备的时候，我们才能说它可能是一个利器。那么影响一例。发生与流行的因素有哪一些呢？主要有四大方面。第一个方面啊，就是气候的因素。我们过去把戾气还有一个说法叫天行实邪，啊就是天让它流行的因时而发的这么一种邪气，叫做天行实邪。说明什么？说明它的发病跟气候的因素是非常相关的。剧烈的气候变化往往就容易导致戾气的流行和发病，所以如果是特别的冷，或者是这一年特别的热，或者是热的时间特别的长，那就是说明什么？说明哎，戾气可能就在潜伏之中啊，随时可能就会爆发出来啊。所以运气里面有一个所谓三年成意的概念啊，就是说在。呃，某一些特定的啊干支年之后三年，它会发生一场特别大的地震。那这个呢，往往也就是由五运六气推出来的气候变化，最后导致一个立体流行的后果。第二个呢，它还跟环境和饮食有特别大的关系。当然，这里主要指的是环境和饮食的不恰当，或者说是。异常条件差啊等等，啊你比方说在伦敦曾经流行过瘟疫啊一六六六年，我们经常讲魔鬼年对吧啊、呃、什么叫魔鬼年就是西方认为有一些年份可能就是上帝来清算这个世界的日子啊就所谓的审判日啊比如说我们都经历过的千禧年二零零零年啊当时就传言会呃有天有异象然后后来又说是二零一二年。那么在历史中呢，还有一年就是一六六六年啊，传说也是审判日。那么在一六六六年前后发生了一件什么事呢、啊？发生了很多事情啊，其中之一就是伦敦的鼠疫大流行。那这个就跟伦敦当时的环境非常差，城市建设非常差，那么呃，这个城市卫生就不好，最后导致鼠疫啊，老鼠丛生，最后鼠疫才会流行啊。最后据说是一场大火，烧了大半伦敦市。结果把老水烧死了，哎，这个鼠疫就控制下来。所以它跟环境和饮食的关系非常大。第三一条，跟没有及时的做好预防和隔离的工作有关系。我们前面讲过，戾气治病的特点是什么？无论长幼，处之疾病。那如果我不处。不就不得病了吗？对吧？所以预防隔离是阻止我们因戾气而病的最重要措施。所以一旦发生了以你之邪为病，或者用我们现在的话说啊，烈性传染病的流行，那么第一招要招就是要做好预防隔离的工作。啊，年纪稍长的应该都还记得，在非典的时候，是吧？后来那个隔离做的多么的严格啊！我记得当时杭州有几栋楼隔离了，连这个饮食都是由外界来提供的啊。当时杭州各界人士献爱心给他们。捐助这个盒饭呐、啊，还有这个菜呀、啊，非常的感人。然后最后一个就是社会影响。我们在讲社会影响的时候，其实你看是不是前面第三条没有及时做好预防隔离工作，已经提到了社会影响，对吧？杭州市那次隔离就是一个社会，如果它很混乱，不能由一个社会组织起来，呃，来控制这个利息的话，它就容易流行。如果说这个社会它有完善的传染病的控制措施，并且能把它落到实处，那么它就能够容易去控制戾气的流行，就能够让它由流行变成散发，最后消亡。所以，归根到底，一个有序的、有知识的、有卫生能力的社会，对于控制一戾之气的流行是非常非常重要的。呃，这个可能重要性一点也不亚于我们对氯气本身的致命性质的认识上。有个非常有名的文笔大家叫做王梦英，王梦英是这个杭州、福州啊、呃、一带行医的一个江浙名医吧。那么，当时上海流行霍乱，影响到整个江浙地区啊，都是霍乱流行。王梦英自己的老婆、女儿都死于霍乱。那么他对于治疗霍乱呢，也非常的有经验啊，就非常可惜，他的几个至亲之人在发病的时候，因为各种原因他都不在身边，或者无法做及时的救治啊，最后非常的悲痛。那么他是我们医学史上有迹可考的一个明确向霍乱宣战的人。那么他当时在那么恶劣的或者说认整体社会认识还非常低下的这个情况下。他写出了《霍乱论》，那么他在这本书里面，他就有提到说，怎么去预防像霍乱这样的时意之疾呢？哎，你要改善市政建设，甚至提议上海重新的去规划、修缮下水管道，来阻断流行病的这个发生。你看，他当时的历史其实已经非常的先进了，但是有没有用呢？没有，他只是一介寒医啊，一个普通的医生。他的意见完全得不到重视啊，所以在社会影响层面他没有，那么最终呢这个霍乱他也就无能为力啊，所以控制淫利之气的流行，我们必须啊要注意到气候因素、环境、饮食、预防、隔离和社会影响这三个方面。那么只要是讲到淫利之气啊，我们往往就把它跟传染病、流行病联系在一起。也往往把它跟温病联系到一起。那么，一逆之气、温病、温疫之间到底有什么关系呢？首先，我们必须得搞清楚，瘟疫是由一逆之气引起的，具有强烈传染性的，同时还具有温热特性的这么一类疾病。啊，就叫做瘟疫。那么相对应的，有瘟疫就怎么样，就一定有寒疫，对吧？所以有人说，明清时候流行的是瘟疫，在张仲景那个时候流行的是寒疫啊。所以张仲景用温的方法，那么明清温病学派他就用凉的方法。这可自一说吧？因为张仲景那个年代是不是只流行寒疫？他的表现是不是只是有寒？啊，这个当然也是有争议的。但至少与瘟疫相对应，应该存在一个寒疫，这个是没问题的。但是呢，大多数的疫病都表现出温热的特性啊，所以逐渐呢，我们现在就只治瘟疫啊，少治寒疫了。那么温病是什么意思呢？温病是指的温热性质的外感病啊，一定是病由外来的温热性质，它就属于温病。那至于这个外来的邪气是属于六淫之邪还是十邪，都可以啊。所以前面我们讲暑邪的治病特点的时候，有讲到暑温，有讲到中暑，这些都是由六淫之邪引起来的温病啊。所以温病是可以由六淫之邪引起来的，也可以由一逆之气引起来啊，这个都没问题。所以温病的概念应该比温疫啊怎么样？要更广，那么温病的病因呢，也不仅仅局限于湿邪啊。我们知道这两点，那么差不多这个关系就理清楚了。好，那么关于一逆之气的这个学习呢，我们就到这里。谢谢大家。如果各位对我们的课程感兴趣，也请您直接在喜马拉雅上订阅我们的《从头学中医》啊。我们上次已经发了一个更名的声明啊、呃，从这一期开始，咱们这个《百密斋中医讲堂》中医基础理论。正式更名为《从头学中医》，谢谢大家。